0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede de Jovens Impulso. Esperamos que Deus fale a você através dessa mensagem. Você está feliz ainda? Todo mundo que sobe aqui tem que falar isso, né? Então não posso perder essa oportunidade. Eu queria falar com vocês sobre, sobre algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Quando o pastor Miguel mandou a mensagem para mim aí eu continuei lendo o que eu já estava lendo, o cronograma do que eu já tinha proposto no meu coração de estudar, e aí muitas coisas eu comecei a lembrar do que o senhor já tinha falado no meu coração há uns dias atrás, até que eu cheguei em Ezequiel, queria que você abrisse sua bíblia também. chamamos Jesus Ezequiel 44 não se distraia o Senhor vai falar com você essa noite faltou teclado aqui hein? não que você não seja suficiente mas Aleluia, Jesus Todo mundo encontrou? Ezequiel 44, versículo 15 Amém? Diz assim Mas os sacerdotes Os levitas, os filhos de Zadok Que guardaram a ordem do meu santuário Quando os filhos de Israel se desviaram de mim Eles se chegarão para perto de mim para ministrarem a mim e ficarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus, amém? Só para contextualizar o que estava acontecendo aqui, o Senhor estava dando palavras para Ezequiel de como seria o templo, como seriam as medidas do novo templo, como seriam as medidas, ele estava repartindo as terras, ele estava dizendo o que, que cada um ia fazer, ele estava dizendo que o átrio deveria ter aquela medida, os locais sagrados deveriam ter a medida determinada, e aqui no versículo 15, ele diz que os filhos de Zadok, que não se contaminaram, que não se prostituíram, esses iriam oferecer, esses iriam entrar num lugar diferenciado. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre a geração de Zadok. Os filhos de Zadok. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender que Existe uma herança para quem permanece fiel, Existe uma herança para quem. Mesmo com o mundo pegando fogo, permanece fiel. Existe uma herança, e é sobre isso que a gente vai falar. E a Bíblia diz, e em Ezequiel 48, 11, ainda sobre é, essa geração, diz assim, será para os filhos santificados, será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Isadoc, que cumpriram o seu dever e não andaram errado quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas, aqui eles separam um pouco mais as coisas. Que às vezes a gente ouve, né? Os levitas estavam, os levitas, os levitas, só que existe um lugar além ainda. A Bíblia diz que os levitas se desviaram, mas existiu uma geração que não, os filhos de Zadok e aí, a palavra diz, o próprio Deus diz, os sacerdotes santificados. Você até, já parou para pensar nisso? Deus chamando uma geração de santificada. Deus chamando um povo, dizendo que um povo, esse povo vai ter mais de mim porque eles se santificaram. Eles alcançaram um lugar diferenciado. De verdade e eles eram comprometidos com Deus e a gente precisa entender o valor por trás disso que Deus disse porque Deus não disse isso aqui à toa para ficar bonitinho sacerdotes santificados os meus sacerdotes santificados Deus disse Ele não disse isso aqui à toa existe um motivo e aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo voltar ao passado para entender o que, que aconteceu para que existisse essa geração de Zadok, lá em, em Samuel, é, Samuel, é, Deuteronômio, Reis, vai falar sobre os filhos de Eli, sobre a geração de Eli, antes de Zadok, Eli e os seus filhos eram os responsáveis por apresentar sacrifício, eles eram os sacerdotes, eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar sobre Eli, sobre a geração de Eli, sobre os filhos de Eli, que a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, e Eli, ele deixou os filhos, os filhos fazerem de acordo com o que eles queriam, eles deixa, ele, ele, ele não chamou a atenção dos seus filhos, a Bíblia vai dizer que eles enfiavam, eles pe, ele, no momento em que as ofertas eram oferecidas, eles pegavam o garfo, e fincava e pegava o que tinha E aí tinha cereal, tinha é, animais A Bíblia diz que eles pegavam a melhor parte para eles Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você oferecendo um... um, 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 um dando algo para o Senhor Mas tomando com a outra mão Já pensou nisso? E aí a Bíblia vai dizer que Veio um profeta e falou uma palavra de juízo contra a casa de Eli. Veio uma palavra do Senhor sobre a casa de Eli. Que disse que ele quebraria a família de Eli. Deus estabeleceu essa família. Deus havia estabelecido. Foi o Senhor que estabeleceu. Em 1 Samuel 2, 27, 36. A gente vai ver essa profecia. Essa palavra de juízo indo diretamente contra Eli. Contra a sua casa. Mas... Deus estabeleceu Deus levantou Deus levantou a casa de Eli para o ministério E Deus destruiu a casa de Eli Porque eles não exerceram Da forma que deveria O Senhor não se agradou de Eli De sua casa Eles desonraram o Senhor E por isso Deus decidiu julgar Toda a casa de Eli, isso, isso se constitui de, a partir dele toda a sua família, toda a geração de Eli. E aí a gente lá em, em nesse texto que a gente a gente acabou de ler, a gente vê os filhos de Zadok e existia uma no meio dessa palavra de juízo existia uma palavra específica que Deus levantaria um sacerdote fiel. Deus levantaria uma família que iria executar tudo quanto ele falou, de acordo com o que ele falou. E essa família é a família de Zadok. E aí a gente vê a palavra se cumprindo sobre duas pessoas. A gente vê a palavra se cumprindo sobre Abiatar. Abiatar, isso mesmo. Vemos o cumprimento da destruição da família. Abiatar era o último filho. Último filho, foi o último filho que permaneceu vivo e veio a palavra de Deus. E se cumpriu, ele morreu. A Bíblia vai dizer como cada um dos filhos de, de Eli ia morrer. e Finifinéas, que eram aqueles sacerdotes que estavam prestando é, é, o, o sacrifício, que estavam roubando do Senhor. A Bíblia diz que eles iriam morrer no mesmo dia, os dois no mesmo dia. E assim foi. E assim foi. E aí... A gente já entendeu um pouquinho de como era essa família Que antecedeu a família de Zadok Só que eu queria focar em Zadok Porque às vezes a gente foca tanto no que deu errado E se esquece de como que deu certo Sabe? Às vezes a gente olha Meu Deus, olha como esse cara fez errado Olha como esse cara fez, fez mal feito aquilo que Deus chamou ele para fazer mas eu quero focar naquilo que deu certo. Eu quero olhar para o cara que fez acontecer do princípio que Deus estabeleceu. Do jeito que Deus estabeleceu. Eu acho que a gente tem muito o que aprender aqui hoje com o Zadok. Zadok significa fiel, justo e honesto. E aí a gente começa a pensar na geração que Zadok viveu. Zadok fazia parte do tempo é, da linhagem que viveu no exílio da Babilônia. Ele viveu nessa mesma época, só que ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Sabe, irmãos? Existe... tem como a gente não se corromper? A Bíblia diz que Zadok não se corrompeu mesmo estando na Babilônia. O rei veio, levou todo Israel cativo mas alguns permaneceram, como foi cantado aqui, mas existem aqueles que não se dobraram, e nos tempos que estão por vir, e que já estamos vivendo, e daqui para frente vai se intensificar ainda mais, Deus vai nos levar para esse lugar, sabe irmãos, de, de, de decisão, ou a gente se decide por Deus, ou a gente vai ser como Eli, como os filhos de Eli, que faz as, a obra do Senhor relaxadamente, Sabe? E a Bíblia é muito clara quando acontece de, de alguém não fazer aquilo que Deus estabeleceu de forma relaxada. A Bíblia é clara sobre o que acontece. Sabe? Só que existe como, tem como a gente permanecer fiel. Tem como a gente permanecer fiel. Sabe? É... Por isso que Deus declarou que somente a descendência de Zadok iria ter acesso ao santuário que poderia servir na presença do Senhor. A Bíblia estava dizendo aqui em Ezequiel 44 que os levitas eles estavam liberados a servir o povo, a servir a igreja, a oferecer sacrifício. Só que só os filhos de Zadok iriam acessa acessar o santuário, o lugar da presença. Você consegue notar a diferença? Você consegue notar a diferença de alguém que só está fazendo a obra, de alguém que está acessando o lugar santíssimo? Existe esse lugar. A gente não pode se contentar só aqui vir aqui limpar a igreja, só vir aqui tocar, só vir aqui ministrar, só vir aqui pregar. A gente precisa se relacionar com Jesus, irmãos. Porque é o relacionamento com a pessoa de Jesus que vai nos fazer permanecer nos dias que virão, nos dias que nós já estamos vivendo. Ah Jesus, os levitas, a Bíblia diz que eles estavam distantes do Senhor nesse tempo, eles estavam distantes só que eles podiam até fazer sacrifícios ao povo, o povo vinha trazer oferta mas ele, e aí eles ofereciam sacrifício, só que existiam os filhos de Zadok, que eles acessavam o coração de Deus, eles acessavam o coração de Jesus ah Jesus, o santuário é o lugar que os fiéis que permanecem vão acessar, sabe, e Zadok nos fala de chamado, estilo de vida, comportamento, sabe, comportamento, como que as pessoas nos veem, como que a sociedade lá fora nos vê? Como os nossos colegas de trabalho nos veem? Como os nossos colegas da faculdade nos veem? Sabe, irmãos? Meu Deus, a gente ouve muito isso e entra por aqui sai aqui. Cara, o certo vai permanecer sendo o certo mesmo que ninguém do seu lado esteja fazendo. Sabe? E Deus vai estabelecer. Deus vai estabelecer a geração que vai acessar o coração dele Deus vai separar os levitas da geração de Zadok Deus vai separar aqueles que podem acessar o seu coração Deus, Nós não podemos nos contentar com só estar aqui servindo Nós não podemos nos contentar com só estar aqui fazendo a obra Sem nos envolvermos com o Deus da obra Sabe, a gente ouve isso diversas vezes, se envolva com o Deus da obra, se envolva com o Deus da obra, vai vir um tempo, vai vir um tempo que nós seremos provados, e aí, quem está envolvido com a obra, infelizmente, só com a obra, vai ser revelado, e quem está envolvido com o coração de Deus, também vai ser revelado, sabe, só os sacerdotes descendentes de Zadok terão um lugar exclusivo de acesso à presença de Deus. Esse lugar está disponível. Esse lugar está disponível, irmãos. Sabe, se a Bíblia, se Deus deixou isso escrito, isso tem que fazer sentido na nossa vida. Isso tem um cumprimento completo futuro, mas também tem um comprimento parcial que nós podemos fazer acesso hoje, existem lugares no coração de Deus que só os íntimos, só os santos só os santificados, só aqueles que buscam se santificar vão acessar, existem segredos que só esse lugar só quem está nesse lugar que vai saber sabe nós precisamos despertar do nosso sono despertar da nossa da nossa, do nosso achismo que, meu Deus, eu fui, cumpri minha escala, estou bem, cumpri a minha escala, posso voltar, posso relaxar, vou entrar, vou fazer um jejum porque eu vou pregar, vou fazer um jejum porque eu vou ministrar, ministrei, posso voltar, ficar de boa, não, esses aqui são os levitas, são essa galera normal, porque existe uma tribo de a tribo de Levi, a tribo de Levi exercia, eles foram chamados para exercer. Só que existe, Deus, Deus é tão Deus que Ele, tipo assim, quando Ele encontra alguém que parou, sabe? Que, 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 que estagnou, Ele vai levantar alguém para elevar o nível. Ele eleva o nível, sabe? Por isso que Deus sempre vai elevar o nível. É por isso que a gente sempre ouve nessa casa, a gente ouve em outros lugares, que o que nos trouxe até aqui não vai ser capaz de nos suprir para nos chegarmos aonde nós devemos chegar, sabe, o que te trouxe aqui não é suficiente, você precisa orar mais, você precisa ler mais, você precisa se santificar mais, você precisa romper com aquelas prisões que ainda te cegam, aquelas prisões que ainda te travam, eu estou aqui hoje para te impulsionar a fazer guerra, Deus me deu essa palavra, faça guerra, Faça guerra Num tempo onde a gente ouve todos os dias falar de guerra Eu quero te falar Faça guerra contra o pecado Faça guerra contra a sua carne O escritor aos hebreus, ele diz que Quando é, nós, nós lutamos contra a carne Nós não lutamos ao ponto de sangrarmos Irmãos, nós precisamos levar o nível, nós precisamos romper, nós precisamos ser impulsionados, e eu estou aqui para te falar que nós vamos alcançar esse lugar, amém? Nós vamos alcançar esse lugar, porque se a Bíblia diz que nós podemos, se a Bíblia deixou escrito, é porque ela quer que você saiba que é possível, que é possível, aqui não está falando de, um, de uma geração que não pecou, aqui está falando de uma geração que pecou, mas se arrependeu e correu para os pés do Senhor, Sabe? Porque quando a gente peca, a única coisa que vem é Deus, passo longe, quero nem saber Quero nem saber Por quê? Porque a gente é cercado pelas vozes que o diabo lança sobre o nosso coração Que Deus está com raiva Deus está com raiva Mas aí eu quero te falar sobre Davi Lembra da história de Davi? Quando ele pecou Ele se, 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 se santificou, ele rasgou suas vestes E ele alcançou esse lugar de remissão ele alcançou a graça A Bíblia diz que o profeta Natan chegou para falar Ei, hey, então, o que, que acontece com uma pessoa que faz isso, isso e isso Que faz isso e tal e tal Ah, mas essa pessoa aí precisa da morte Então, foi você Aí ele corre para os pés do Senhor Sabe, a Bíblia diz Deuteronômio é claro, é claro em dizer o que aconteceria com as pessoas que eram pegas em adultério? As pessoas que eram pegas nos pecados que Davi foi pego? Só que ele inaugurou um tempo fora do tempo. Ele inaugurou a graça. Ele, ele alcançou um lugar de graça onde não existia graça. Existia lei. Era olho por olho, dente por dente. Mas a Davi alcançou esse lugar. E hoje nós estamos no tempo da graça. Nós não conseguimos alcançar esse lugar. Nós não conseguimos. Nós nos deixamos ser levados pelas vozes que vêm no nosso coração. Você pecou, hein? Por que você está levantando os seus braços para adorar? Eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Só os antigos agora pegaram essa referência. Gente, pecou, tropeçou? Corre para os pés do Senhor. Corre para Jesus. Corre para os pés do Senhor. Mas, melhor do que correr, melhor do que tropeçar, é não tropeçar. Melhor do que, trope... melhor do que o perdão é permanecer buscando a santidade, sabe, Deus não é, a graça não é para que nós pecamos hoje, para nos dar a oportunidade de pecar, só porque nós sabemos que nós podemos nos arrepender, que Deus está de braços abertos, a graça é para nós, que nós reconheçamos a podridão que existia em nós, e o lugar que Deus nos chamou para estar, sabe, vamos lá, vamos chegar em algum lugar aqui, ah Jesus, os juízos de Deus em deixar os levitas servir o povo, mas os juízos de Deus também impediram eles de terem acesso ao santuário. Ah, Jesus, nós te amamos, Jesus. Hebreus 12, 4, eu tinha dito: Ora, a vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda, ainda não tendes resistido, até o sangue, até sangrar. Nós precisamos fazer guerra, irmãos. Nós precisamos fazer guerra, sermos radicais contra o pecado, sermos radicais contra a fofoca, sermos radicais contra a maledicência, contra a mentira. Nós precisamos fazer guerra. Essa semana passada a gente estava numa mesa e surgiu o um assunto de eternidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, como a gente ainda é muitas vezes limitado, porque a nossa vida hoje aqui é isso, e a eternidade é eterna, <risos> a eternidade é, é tudo, e nós vivemos hoje como se está tudo bem, está tudo bem, mas não está irmãos, nós não temos ideia de que, do que é uma eternidade sem Jesus, nós não temos ideia do que é isso. Sabe? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito chocante. É muito fácil ser ateu no mundo que Deus criou. Sabe? É muito fácil a gente não crer que Deus existe vivendo tudo que Deus fez. que Deus criou o mundo, Deus criou o ar, Deus criou tudo, Deus criou o que você come, Deus criou o que você veste, Deus criou tudo. E aí existem aqueles que Deus não existe. Mas estou vivendo aquilo que Deus fez, sabe? E nós temos a revelação do que Deus fez por nós, então nós precisamos romper, irmãos, nós precisamos alcançar esse lugar. Ah, Jesus, o que nós vivemos aqui hoje é muito pouco perto da eternidade que nos espera muito pouco. É muito pouco. Eu oro para que o senso de eternidade recaia sobre nós o entendimento Amém. da eternidade com Jesus Amém. a forma com que uma família executou aquilo que Deus estabeleceu, os estabeleceu para fazer determinou a eternidade que eles iriam ter o que é pior que perder uma família? ele perdeu toda a sua família ele só morreu depois, que vê, depois de ver toda a sua linhagem Destruída E mesmo assim existe algo que foi pior do que perder toda a sua família Que foi perder a eternidade com Jesus Foi perder a honra de ser agradável a Deus De ser honrado por ter feito aquilo que Deus nos chamou para fazer O que é que Deus te chamou para fazer? Eu sei que cada um aqui Deus chamou para um propósito Deus chamou para alguma coisa E como que nós estamos fazendo o que ele nos chamou para fazer? Como nós estamos fazendo? Para um pouquinho e pensa Na escola Na faculdade No Instagram No Facebook Twitter No trabalho Porque a gente foi impregnado com uma cultura de Dicótona, né? Duas vidas separadas, a vida secular e a vida espiritual, só que não existe isso, nós somos um, o que nós somos aqui só reflete aquilo que nós trazemos de casa, sabe? Aquilo que nós, nós, nós trazemos para cá, aquilo que nós vivemos aqui como família, tem que refletir aquilo que nós trazemos de casa, aqui a gente só vem para celebrar Jesus juntos, a gente vem para dar algo, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, sabe? A gente precisa trazer de casa para abençoar aqueles que estão aqui, aquela pessoa que está do seu lado, sabe? Às vezes precisa de uma palavra que o pastor não vai falar, que eu não vou falar, que o Rian não vai falar, mas que você pode falar, sabe? A gente precisa estar tá nesse lugar de, cara, eu preciso ir abençoar, eu não vou para receber algo, porque eu recebo em casa, sabe? a gente precisa entender, entender isso, sabe, por favor Jesus, faça com que nós entendamos isso hoje Pai, você pode orar isso um pouquinho, faça, faça com que nós entendamos Jesus, por favor Espírito Santo, por favor Espírito Santo, por favor Espírito Santo, por favor Espírito Santo, sonda Senhor as nossas recâmaras da nossa alma Jesus, por favor Espírito Santo Nos dê força para romper com aquilo que nós precisamos romper Espírito Santo Você pode ficar de pé no seu lugar Vamos orar um pouco Eu Queria que você orasse sobre aquilo que você ouviu essa noite Eu não preciso falar sobre o que você precisa orar Eu queria que você orasse Pelo que você ouviu Por favor Por favor por favor, Jesus...